1: i gotta need to draw me like one of your french girls what about us we'll
2: always have
0: paris nice. ela pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago Maia
2: e eu sou a Larissa Paiva.
0: Claro, hoje temos um convidado inédito na nossa mesa aqui do Supercuts. Vou dar as boas-vindas a ele, que é muito querido na internet. E seja bem-vindo, Rian. Opa, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada aí. Sou
1: o, o Rian, o Rian Oliveira. Sou um cinéfilo e eu sou mais conhecido aí na internet como o administrador da, da página de memes, Hulk e eu sou um cinéfilo assim desde os 13, 14 anos e tô aí para falar de Cronenberg, um diretor que eu adoro, acho que vocês adoram também. Então,
0: vamos lá. O mais verde dos cinéfilos está aqui com a gente. É, brincadeiras, à parte sim, a gente está falando de Cronenberg pela primeira vez aqui no Supercuts. E Cosmópolis, nós achamos que foi uma... Quando eu e a Larissa, a gente decidiu falar de Cosmópolis, a gente achou que fosse, seria legal, porque nós ainda não falamos de Cronenberg, né? evidentemente. Né? Mas também, assim, o Cosmópolis está tá disponível no MUBI, ele entrou no MUBI recentemente, ele tem tido umas idas e vindas lá do catálogo do Amazon Prime. Meu irmão mesmo, ano passado, ele, quando ele assistiu ao filme, ele assistiu pelo Prime. Então, é um filme que eu acho que... Tá tem, no é... aí também. Exato, exato. Então, é um filme acessível. Ele tá também no Belas Artes, a La Carte, se não me engano. É pra, todo... pra quem assina o ótimo serviço de streaming deles. E Cronenberg é um diretor desses, assim, que... que envelheceu em termos de idade, né? mas os filmes dele seguem muito bons, seguem muito contemporâneos acho que Cosmópolis é, é um grande exemplo, assim, de um filme que, que fez um impacto na, na cinefilia, no ano que ele foi lançado e continua fazendo impacto, né por, por diversos motivos e é isso aí, trazemos esse filme que é super, difer, super diferente, mas super, bom, eu, eu adoro é, não sei se você, eu imagino que você goste também, Rian né? ah, você também gostou, então a gente pode falar as coisas que gostamos e não gostamos dele é, eu acho até curioso ele ter
1: sido o primeiro, assim, porque, é, você falou, ele é um filme que ele é muito adorado, né, por uma parte da cinefilia, mas que ele não é um dos, mais, um dos mais lembrados do Cronenberg ali. Se fosse começar a falar de Cronenberg, normalmente o povo começa a falar de A Mosca, de Videodrome, e esses filmes mais, mais recentes dele, tipo Cosmópolis, tipo Mapa das Estrelas, que, tá, que também é excelente ele não é muito lembrado dentro da, da, da filmografia do Cronenberg, né? É, os filmes dele que não são de terror não são muito lembrados. E é muito massa vocês já começarem Cronenberg com esse filme, que é um filme assim mais... não tão prestigiado, prestigiado quanto o outro do Cronenberg, mas é um filme que eu amo. Tipo, eu acho que, tirando a mosca, é provavelmente o meu favorito Cronenberg. Eu gosto demais
0: dele. Eu falo mais no sentido, pra mim, o Cosmópolis tá pro Cronenberg, mais ou menos, como, tipo, um Lobo de Wall Street, tá pro Scorsese, mais ou menos, assim. É, inclusive, é, foi, foi até meio não intencional esse exemplo, dois filmes que falam de capitalismo e tal, é, mas, assim, tipo, beleza, o, o Scorsese sempre vai ser lembrado pelos Taxi Drivers, pelos é, Touros Indomáveis, esses filmes aí clássicos dele, é, bons companheiros, né, mas o, o tipo, o, o cinema dele continua... É, fazendo muito barulho, né? E o Cosmópolis, o Cosmópolis, é, tava olhando isso hoje, foi o segundo lugar na lista anual da Caia do Cinema, para 2012, tá? perdeu só para o Holy Motors, do Leos Carax, também é um diretor que, pelo visto, ainda tem muito a entregar, né? E eu acho que esse cinema do Cronenberg mais recente, tô, tô pegando ele tipo. É, história, de, história da Violência, Mapas para as Estrelas, Cosmópolis, esses filmes. Dos últimos 20 anos Eu acho que ele provou Ele mais que provou que o cinema dele continua relevante tá? Ele não era um, a pessoa que fez filmes clássicos Na forma de vidro, Videodrome e A Mosca e etc né? Ele continua fazendo O cinema dele continua tendo seu valor hoje em dia né?
1: Com certeza Fala-se assim mais para uma parte do público mesmo é, porque, o, como você falou, o Scorsese Eu acho até muito, muito massa isso do Scorsese Que ele ainda continua fazendo filmes que são Bem recebidos pela crítica e pelo, e pelo público Por bilheteria é, dele, Ele nunca parou assim O Cronenberg é, um, é um cara que ele ainda é, Ele ainda é muito celebrado Os filmes dele, como você falou, a carreira de cinema Botou lá na lista anual mas eu acho que teve, acho que ele nunca teve, na verdade, assim, certo prestígio pelo público. Talvez só com a mosca ele tenha, e ele tenha tido um prestígio maior, sem assim, questão de números mesmo. É, eu acho que os filmes mais, mais recentes dele, pelo menos eu tenho a impressão é que, tipo, até a própria cinefilia, é uma, uma boa parte da cinefilia mais mainstream, assim, não fala muito. Infelizmente, porque ele tem muitos filmes bons, inclusive estou muito ansioso pro próximo dele com Vigo Morto, assim.
2: É, eu acho que o que aconteceu com Cosmópolis também na época de estreia é que o Robert Pattinson, estava, assim, ele era o Edward ainda do Crepúsculo, né? Então, as pessoas que chegaram até o filme, a relação que elas tiveram nem sempre foi a de fã do Cronenberg, que já conhecia o cinema dele. Quando eu assisti Cosmópolis pela primeira vez, a minha relação com o cinema ainda era um pouco distante, assim, e com esse tipo de cinema dele, mais ainda. Então, houve, sim, um certo estranhamento de primeira, até a crítica geral, assim, na época também. Porque é uma nova fase do Cronenberg, assim. Eu, ontem eu estava comentando com o Thiago sobre é, a relação dele com o Mapa para as Estrelas, que dessa nova fase dele, que sai do terror, né? Mapa para as Estrelas é meu favorito. Acho que justamente pelo, pelo primeiro impacto. E eu queria saber de vocês, assim, quanto o Thiago já assistiu mais de uma vez. Eu queria saber de você, Rian, se você já assistiu mais de uma vez e como é sua experiência, se ela mudou do primeiro para a segunda vez que você assistiu, enfim.
1: Só para pontuar, antes de começar a falar, que eu fui pesquisar rapidamente, assim, a bilheteria do filme para ter uma noção mais exata. E ele tem um orçamento de 20 milhões de dólares e só faturou 6 milhões. Então, acho que é bem... Evidencia essa, esse, esse certo distanciamento, infelizmente. Como tu falou sobre essa questão, é, quem, quem foi assistir, por exemplo, pelo Robert Patterson, se assustou com o filme, porque é bem Cronenberg, assim, no estilo das estranhezas dele. Talvez ele só não seja mais estranho do que o, o Crash. E o próprio Mapa para as também é um filme bem estranhão então assim quando eu faço Cos o cosmópolis eu já tinha assim eu, eu já tinha uma boa base de Cronenberg eu já tinha achado os principais clássicos dele e tal e, e eu já adorava então eu amei e, e eu achei ele duas vezes Eu achei a segunda vez agora essa semana para para gravar esse podcast aqui e eu continuei amando assim realmente a a experiência que eu tive assim da primeira para a segunda vez não mudou muito, eu, eu, eu continuo amando, e ele continua
0: sendo um dos meus favoritos, Cronenberg.
2: E você, Thiago
0: Quando a gente assistiu a primeira vez, eu confesso que eu cheguei tarde para esse filme, né? Eu tava animado porque a gente tava assistindo alguns filmes dele, né? Inclusive o Crash, quando a gente resolveu, eu coloquei o Crash em terceiro lugar na minha lista de favoritos dos anos 90, que a gente gravou o episódio aqui, né? Então, eu acho que Larissa, se eu não me engano, você, você colocou em terceiro também, né? Então, assim, Crash foi um filme que a gente achou fenomenal, assim, avassalador mesmo, né? Então, eu já estava animado e tal, mas eu, eu, eu tava meio que dando é, uma enrolada para ver esse filme. E da primeira vez, eu vi muito o que ele queria fazer com, com o, aquele cinema, com aquelas imagens e tal. E eu gostei, mas, assim, eu confesso que da primeira vez que eu, que eu assisti ao filme eu saí, assim, gostando, ao passo que, de um lado, gostando muito, também, de outro lado, ah, beleza, mas, assim, nem sempre foi a melhor experiência vendo esse filme, porque eu tava meio com uma questão, assim, ah, o, o cinema dele, às vezes, é muito experimental e tal, tem, tem ali algumas cenas que você sai ali um pouco do, sei lá, você sai um pouco do foco, daquela coisa que tá mostrando e tal, e é normal, assim, a gente que assiste é, muito cinema de arte, muito cinema de, desse, dessas modalidades, assim nem sempre a gente tá com um saco para ficar em todas a, as experimentações assim, desses cineastas, né e nem, não é necessariamente algo que reflete ruim ao filme, né, mas pelo menos na minha primeira vez vendo o filme foi essa a minha relação e, mas assim, para falar aqui com vocês alguma coisa tava me dizendo que eu precisava ver o filme de novo, para ver se eu realmente tinha entendido, assim e tal, né e, e ao passo que eu, eu, eu já tinha entendido o filme é, mas eu tive uma experiência muito diferente eu tive uma eu, na segunda revisão o que mudou pra mim foi que é, eu achei assim, essas experimentações assim é, não tão radicais eu achei que é, tem coisas que são entre aspas, mais convencionais do filme que você não, talvez assim não necessariamente faria essa associação porque é um cineasta audacioso, é um cineasta... E o Ryan bem disse, né? O Cronenberg tem dificuldade em financiar os filmes dele porque é, grande parte dos filmes dele não tem sucesso de bilheteria, né? E, e assim, mesmo os que fazem dinheiro, né, fazem tipo, pouco dinheiro, né? Não só aquele, aquele sucesso avassalador, né? O próprio MAP para as Estrelas, eu acho que ele... Ele foi gravado com, com 14 milhões de dólares, mas aí ele fez menos de 5 milhões na bilheteria mundial, né? E então assim é natural que que ele tenha uma certa dificuldade em fazer os, os filmes dele, e tal. Mas quando você vê as, as entrevistas dele, e tal, você, você vê que ele não tem nenhum é nenhum nenhuma intenção em moderar o cinema dele, nenhuma intenção em diminuir é, a força do cinema dele, né? Eu acho que é a um há um primeiro olhar assim, Cosmópolis aparenta ser menos visceral que Crash e outros filmes, outros grandes filmes de terror do Cronenberg, né, que funcionam nessa 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 questão mais é, intensa, mais visceral mesmo, né? E Cosmópolis é um filme assim que ele ele acaba escolhendo narrar o filme com esse ritmo, não é nem o ritmo ser lento, né? É mais o tom, um tom frio, né? Eu acho que tem um distanciamento, né? É, então assim eu eu não acho que esse seja um filme aí pra todo mundo, eu acho que um monte de gente realmente é, estranharia o filme. Eu tenho, eu indico aí com cautela, <risos> se você não assistiu ao filme, é, eu indicaria, assim, para quem não assistiu com essa cautela, mas, assim, a verdade é que eu achei um filme incrivelmente rico, incrivelmente, é, incrivelmente, assim, é, verdadeiro na mensagem que ele, que ele tinha que mandar, né? E, e, e criativo também, sabe? Então, eu achei diversas coisas ali muito original dentro do filme.
2: Então, eu assisti Cosmópolis no fim de semana passado pela terceira vez, ou quarta. Porque foi um filme que eu realmente assisti. A primeira vez que eu vi foi lá atrás, quando ele lançou. Minha experiência foi super distante, eu nem tenho muita memória disso. Eu tava completando aquela lista de, de filmes que eu fiquei assistindo no ano. É, nessa época eu já fazia é, algumas listas aí, e Cosmópolis estava entre os filmes mais comentados do ano, então logo eu assisti. Mas foi esse relacionamento super distante, até porque eu não conhecia o Cronenberg. Então eu posso falar que Cosmópolis foi meu primeiro filme dele que eu assisti. Depois, quando a gente tentou começar a assistir de novo, né, e acabou não terminando, enfim, e aí, fim de semana passada, a gente assistiu é, inteiro. A experiência, acho que ela muda, tipo de filme, que nem o do Cronenberg, muito com a relação que você tem com o cinema, principalmente, o conhecimento que você tem. Depois, muda muito com o contexto sociopolítico da época. assim eu acho que Quando eu assisti esse filme lá atrás, a minha relação com o tema, era muito distante assim seja capitalismo, como essa onda de investidores que a gente tem hoje, né, e quando, como isso está espalhado ali no Instagram, você tem contato com os coaches de investimento a todo tempo então, é, o, o filme ele tá super atual, acho que Cosmópolis é um dos filmes dele, acho que junto com Mapa para as Estrelas que segue extremamente atual que se tivesse sido um filme lançado esse ano é, seria exatamente daquele jeito, assim, não daria quase nada, então a minha relação com o filme ela cresceu sim, melhorou sim bastante, mas eu acho que depois do que você comentou sobre essa sua última revisão eu fiquei com vontade de assistir de novo também, e isso que é incrível, né, quando a gente traz um diretor assim pro Supercuts, que a gente tem vontade de assistir tudo, eu lembro da sensação de quando a gente assistiu Crash, de querer assistir tudo e mais um pouco que tinha disponível e a gente tem isso com poucos diretores, então é uma experiência que a gente tem que aproveitar, sim. É, Cosmópolis foi a escolha do Supercuts, por causa justamente da crítica em cima disso depois, acho que os trabalhos em torno de Cosmópolis, é, produções intelectuais mesmo, de crítica, de nossa também, da nossa bolha do, do filme Twitter ali, é muito boa, sabe, então é, falar sobre esse filme seria muito bom para expandir mesmo o debate e trazer essas pessoas pra gente conversar com elas sobre o que elas é, pensam sobre e tal, mas não exclui os outros, assim, eu quero muito trazer Crash ainda, isoladamente, aqui pro Supercuts, é, quero muito falar de Mapa para as Estrelas em algum momento, o Thiago não viu ainda, mas é um dos filmes que, sei lá, eu acho que falar de Hollywood, assim, um episódio dedicado à cidade, também seria bem legal.
1: É, sobre essa questão do do Cronenberg ser um, um diretor muito atual, né? Eu acho que ele sempre foi. O Cosmópolis, ele tá mais ainda, já que o, o Robert Pattinson vai fazer aí o, o Batman, né? E esse é como se fosse... Acho que o Robert Pattinson já tem experiência em ser Bruce Wayne, né? Porque o personagem aí do Cosmópolis é praticamente um, um Bruce Wayne. E o, o Cronenberg, ele sempre lidou muito com, com a relação de tecnologia também, o que fez o filme dele ser muito atual. Em temática, tipo o videodrome, o, o Existence, o Mapas para as Estrelas, que é um filme que é bem universal. Assim. Então, eu acho que o Cronenberg é um diretor que ele é muito à frente do seu tempo, assim, tipo, vamos usar esse bordão assim, clássico. E essa, essa relação aí de estranhamento que você tem pela primeira vez, eu, ti, eu não tive com o Cosmópolis, mas eu tive justamente com Crash, que vocês estão falando. Né? Porque Crash eu vi ali. Eu tava começando o Cronenberg ainda e, e eu Era ainda, tava no meu começo da cinefilia E tal, eu acho que eu só tinha visto Sei lá, a Mosca, não sei nem se eu tinha visto o Videodrome ainda, aí eu já vi Crash, eu achei uma, uma Loucura, não fosse para mim mesmo, achei muito Doido, e aí eu fui rever Agora para fazer a, a lista dos anos 90, aí eu adorei Adorei ir na revisão Então, Crash, eu, então o Cronenberg tem dessas Assim e mapas para as histórias também é absurdo de bom, muito bom.
0: Então, acho que eu, vou, eu posso ler a sinopse para a gente já começar a falar mais do filme, né? Cosmópolis conta a história de, ao longo de um dia catastrófico, um gestor de ativos bilionário de 28 anos atravessa a cidade de Nova York, em sua limusine para cortar o cabelo durante a viagem de carro os encontros íntimos, o um engarrafamento e a morte de uma estrela de rap perturbam a sua realidade, né? e eu tava, acho engraçado a sinopse apresentada dessa forma né porque eu tava vendo uma entrevista justamente com o Cronenberg a, a respeito do filme, e quando ele vai falar do filme, ele ele acaba comentando, ah, porque o Eric Packer, é o um personagem do Robert Pattinson, evidentemente o Eric Becker é um bilionário tal que vive uma vida maravilhosa e um dia ele acorda é, e ele descobre que o, a vida dele está diferente. né <risos> é, Então, é, eu acho que esse aspecto do filme dá até uma uma característica meio kafkiana a ele. Né? Tipo, simplesmente coisas acontecem e, e, e quando você está querendo entender o porquê essas coisas acontecem, outras coisas mais inexplicáveis acontecem. Então, de, tem essa sensação de ficar atordoado vendo a história,
1: né? E eu acho muito bom a atuação do Peterson nesse sentido, porque são muitas coisas ali né, que vão acontecendo e ele sempre continua naquela mesma linha, assim, simplesmente não reage. Ele tá assim completamente frio e calculista e ele tá bem assim na, na a postura dele não vai embora, né? Então, é, é muito, muito massa, assim, como essa, essa alienação do mundo, né? Esse distanciamento do mundo, do personagem principal, mas que engloba para os ricos, digamos assim, seria assim, meio que a metáfora. É, o Cronenberg constrói isso muito bem é, de, de forma de roteiro e também formalmente. É, no próprio Robert Peterson, que também é uma escolha formal, né? A atuação, mas também a... Tem um, o contraste da limusine ali. A limusine, ela, ela é como se fosse um mundo que está ali dentro daquela, daquela cidade. É um mundo próprio. É, na própria, no próprio contraste de design de produção, assim, é, é muito high-tech e tal. E eu acho que tem até uma, uma construção também nos próprios nas próprias janelas da Limousine. em alguns momentos você tem um contraste meio artificial, principalmente ali no começo do filme, que eu acho que é CGI, eu não sei, mas cria um não é, é um contraste assim de realmente de, de distanciamento e a relação do que o Robert Pattinson tem, personagem dele, né, com os outros personagens Tipo, os personagens simplesmente vão entrando na limusine e saindo. Ele faz sexo com um. E aí chega um outro personagem que você não sabe quem é. E aí chega o outro, chega outro. Assim, acho que na primeira hora do filme, um, ele tem contato com, no mínimo, sei lá, uns 5, 6 personagens assim, que simplesmente vão e vêm. Ele não constrói muitas relações. Você descobre que ele tem uma namorada e, e daí, tá ligado? A namorada dele é simplesmente esquecida, porque é para ser esquecida, porque o personagem do Robert perto assim, ele não parece ter muito contato com o mundo exterior, e eu acho que o ápice disso é, naquela, é, na, é quando começa a pichar a limusine e começa a ter protestos e tal, e ele continua ali. Ele é só um homem que quer cortar o cabelo dele, e nada vai abalar isso, nem que o presidente esteja na cidade. Ele só quer cortar o cabelo.
2: Eu acho que a inserção dessa questão banal assim né o, como corte de cabelo poderia ser feito em outro momento e tal é, e essa relação dele com o imediatismo né o tempo todo ele está falando ao mesmo tempo que ele está falando sobre dinheiro sobre investimento sobre é, questões sociais mesmo ali ele está suplicando para fazer algo extremamente banal na hora que ele quer como ele quer então, a relação dele é, com o mundo real é extremamente... Eu acho que é isso que o Rian até falou sobre a, o CGI ali da janela. Né? A relação dele com o mundo real ela é completamente ilusória. Ele, aquele, o mundo real, o mundo que a gente vive, é paralelo ao mundo que ele e outros bilionários ali, como ele vivem. É, o mundo dele está restrito mesmo. É, é uma linha paralela aos acontecimentos. Então, o presidente estar aí na cidade ou não, é, para ele é indiferente. Assim, existir um presidente ou não, para ele é quase que indiferente. É, e não indiferente no que tange a vida dele, mas assim, indiferente para as atitudes que ele toma. As escolhas dele não, não são influenciadas é, pela sociedade. Né? Ele tem o, o, a, o passo livre ali para agir da forma que ele quiser, é, como ele quiser, tanto é que aquela cena que ele mata o mata o segurança dele ali o chefe de segurança dele as crianças estão assistindo e ele olha para as crianças como se elas não estivessem ali mas ao mesmo tempo tem ciência que elas estão ali e elas têm a mesma resposta assim elas dão as costas é, e saem então eu acho que essa esse diálogo dele com o entorno é muito simbólico até pela cidade escolhida assim pelas ruas de Nova York como a cidade de Nova York se comporta com a população de diferentes classes sociais então, assim é, é um filme que quanto mais a gente fala sobre e quanto mais eu estou falando aqui mais coisas eu estou pensando que deveriam ser ditas
1: E essa questão que ela falou né de dos bilionários serem distantes do mundo e, e tem uma certa... esse afastamento, é até curioso. No tipo assim, você entra nessa história e você sabe que a empresa dele está em crise, mas você não sabe muito bem o que aconteceu. Porque tem... É, o filme constrói essa visão meio essa visão afastada do mercado de ações, e é uma visão que é realmente correta. Tipo assim, ah, amanhã você pode acordar e, sei lá, empresa tal teve um aumento de 20% no mercado de ações e isso abala toda a economia mundial, tá ligado? Então, é uma. É, tipo, essa realidade, a forma como o Cronenberg constrói, de uma forma até meio surreal em alguns momentos, ela é meio surreal a realidade disso, tá ligado? Desse, desse mercado de ações, de que uma, uma levitação do mercado de ações influencia a vida das pessoas e tal. Então, tipo, você entra no mundo, você sabe que, tipo assim, fica implícito assim que a empresa dele tá em crise mas você não sabe exatamente o que aconteceu. E tem uma cena que mostra muito bem como esses bilionários brincam com esses numerozinhos, que é uma cena, logo no começo, que entra um menino na limusine, que ele é muito novo, ele até fala, ele tem 20 anos e o, e o Robert Sperson fala, nossa, você parece ter 17. E ele que está controlando ali o mercado de ações, parece, da empresa, ele está com um tablet, sei lá, um iPad... É, controlando, e o ator nessa cena é muito foda, eu acho que provavelmente o Cronenberg mandou ele fazer isso a forma como ele tá controlando o mercado de ações, parece que ele tá jogando videogame, velho, tipo, ele tá, tipo assim mexendo e tal, e mexendo um pouco assim com o tablet, parece que ele tá jogando um videogamezinho e ele tá controlando o mercado de ações você vê na tela, é muito muito, é uma coisa que pode passar despercebida mas eu acho muito massa essa cena
0: yeah, eu tive essa mesma reação quando eu, quando eu vi essa cena do, do cara, ele até, se eu não me engano, ele até tem uma feição meio... não é que ele tem uma feição meio japonesinha, assim, né? Mas ele ele tem esse esse essa feição, esse jeitão de um jovem gamer mesmo, né? É, então esse contraste foi muito interessante, né? Até como, assim, o gamer, né? Tipo, ele põe um menino de 21 anos lá para controlar o sistema, né? É, é como se tivesse um respeito mútuo na, na, ali dentro da limusine né do tanto do Robert Pattinson com o outro o outro jovem ali tipo um tem muito respeito pelo outro no sentido de que é, o Robert Pattinson é, quer ver a juventude é, assim e ele tem o respeito pelo Pattinson que foi um homem é um homem bilionário então então ali tem um monte de, acho que naquela cena por si só já tem um monte de coisa acontecendo né é, voltando sobre a questão da limusine eu quando eu fui assistir ao filme e tal, e pensar um pouco sobre ele, eu me lembrei de um livro que eu li pra, estudando para o meu vestibular, que era é, o Contos de Murilo Rubião. O Murilo Rubião, ele é um escritor é, goiano, eu acho, eu tenho quase certeza que ele é goiano. E ele tem vários contos, assim, vários contos de... É, com momentos, assim, surrealistas e tal. Então, o, os contos dele são muito isso, assim, tipo, é, as coisas estão acontecendo normalmente... E aí, assim, você vira a página, o mundo acabou, ou, assim, você vira a página, é, tem, um, tem um controlado do edifício, né? Que eles falam de como o edifício está tá chegando ao milésimo andar, né? Eles estão chegando ao andar mil do edifício, né? E aquilo funciona como uma metáfora para essa ilimi, é, ilimitação, assim, do, do capitalismo, né? E aqui é é muito muito legal como ele coloca a limusine no início, é como se fosse assim, uma linha reta, né? Tipo, o a vida a vida dele assim, ou, ou pelo menos o as questões dele são uma linha reta, né? Ele pode sair ali para encontrar com a mulher dele, ele pode sair para fazer não sei o quê, ele sai da limusine diversas vezes, né? Mas assim, o o desenvolvimento de, dessas pessoas de, é algo retilíneo, né? É algo ininterrupto, né? Então isso é, isso é tido... Isso é lidado aí de uma forma muito legal, né? E o corte de cabelo, talvez a gente fale já já, é... enfim, assim, a, a cena quando ele finalmente chega ao salão, é... acabou por ser... Eu acho que é a minha cena favorita do filme. A, a cena dele no salão com o motorista e o, e o cabeleireiro, né? Eu acho que... É num primeiro momento o, o filme você acha que o Robert Pattinson ele é assim a pessoa mais fria possível né e aí o filme vai à medida do desenvolvimento do filme a gente vê que isso não é, não é necessariamente o caso né ele tem ali é, certas questões emocionais é, por dentro e tal então então é dessas coisas que o, o Cronenberg fez muito bem para mim
1: e também essa cena do corte de cabelo talvez seja a única cena do filme assim que ele cria contato, né? Tipo, é a cena mais real do filme. Tipo, é, é um corte de cabelo ali e tal tá o, o cara cortando o cabelo e resenhando ali com a pessoa e tal, com segurança. Então, tem até uma, uma questão também de conexão com o popular, né? Com, com o povo e tal. E eu até... Eu não tinha prestado muita atenção nisso na primeira vez que eu vi, foi na, na segunda de que essa cena assim, ele tem mais uma conexão real é, e me fez pensar se o, se o que o, o protagonista queria naquele momento era realmente essa conexão, porque ele queria cort, ele queria cortar o cabelo, ele queria cortar o cabelo naquele especificamente naquele naquele salão, né? Ele e teria que atravessar para isso. Então, talvez ele realmente tivesse fosse realmente uma uma busca interna do personagem, essa conexão com o mundo. É, aquele cabeleireiro é conhecido dele, né? Eu não lembro agora exatamente o que é que ele é. Mas sobre essa questão aí que tu falou do livro, é esse, esse filme é baseado num livro, né? Eu não cheguei a ler o livro e eu não sei se, se o Cronenberg, se essas estranhezas do filme é do Cronenberg ou se o livro já é completamente estranho, assim. Mas... Eu acho o texto muito bom, né? O texto desse livro é muito bom, embora eu não tenha lido o livro, a história é baseada, né? Mas também a forma como Cronenberg faz isso, deixando um aspecto lúdico, assim surreal, é muito bom. E trazendo uma questão que tu falou, que tu se lembrava desse livro aí, né? Esse filme, ele, me, ele tem uma sinopse muito parecida com o um episódio de Atlanta. Tem um episódio de Atlanta na série, né, que o Paperboy, ele, ele, é a mesma história, ele quer cortar o cabelo dele, só que dá tudo errado, tá acontecendo um bocado de coisas que faz com que ele não consiga cortar o cabelo, e é interessante fazer esse paralelo, porque, enquanto no Atlanta, você vê o Paperboy ali, ficando puto, porque ele não consegue cortar o cabelo, só que é uma coisa, ele só quer cortar o cabelo e não, nada dá certo, no dia dele, ele tá ficando puto, e no Cosmópolis, esse arraustero, distante do, do Petson enfim, só isso querendo pontuar
2: é, os, os contos até eu tava pensando aqui em outros filmes uhum. nesse formato assim, eu acho que a habilidade maior do Cronenberg aqui é unir esses contos é, e ainda manter essa linearidade que o Thiago estava falando até eu falei de Nova York justamente por isso, por causa do, do formato urbano mesmo da cidade ali a estrutura urbana da cidade permite que o carro siga em linha reta eternamente, né? Então, é, eu acho que como o Cronenberg consegue é, contar sobre todas essas histórias enquanto ele liga é, esquinas pela limusine, ele, né? ele entra e sai da limusine e vai parando em uma esquina ou outra quando existe a demanda, né? É, é legal também naquela cena que ele chama a esposa dele pro quarto de hotel que atravessar a rua, né? Ou seja, até isso ele continua na mesma rua. É, hora nenhuma menciona uma casa, menciona... É, não sei, nada fora da limousine, assim. Parece que ele tá fixo somente ao carro e mesmo assim ele não, não tem ligação nenhuma com a máquina, né? É, porque acontece que ele tá falando de coisa, tipo, Estragam o carro todo e tudo mais, e ele não se importa com isso. E a cara de Blasé do Robert Pattinson é, é genial aqui. Eu acho que é um dos filmes que funciona melhor a cara dele de sem sal ali. Você
1: falou dessa, dessa questão dele. Eu acho que o filme. Como é que eu posso falar? Essa questão de ele ah, só atravessar a pista e tal, e ter uma certa. essa distância que a gente está falando tanto. Tem um, alguns momentos que ele, que ele se faz essa pergunta, né? Ele, ele pergunta... É, onde, que, onde que as limusines vão parar de noite, né? Então, ele quer conhecer meio que esse underground, né? Essa, essa coisa que está escondida. Ele tem uma certa curiosidade. Ele, ele pergunta... Onde que, onde que as limusines são, são estacionadas e tal? Aí o motorista fala que... que que ele estaciona, depois vai para casa e tal, isso mais pro ato final porque eu acho que no ato final do filme é quando ele tá chegando no underground, tá ligado? Quando ele tá chegando na parte de Nova York nas ruas e aí é quando ele tem o, estabelece o diálogo com, com o motorista de, de com o motorista da limusine, com o cara do cabelo e com o cara que tentou matar ele, né? E eu acho que é bem essa jornada assim, dele chegar tem até um contraste também de, de design de produção, lá. o final é bem mais escuro, bem mais sujo, assim então é muito massa ah, e falando sobre esse cara é, aquele ator lá, porra, esqueci o nome dele mas ele faz vários filmes pastelão, né ele também fez A Dama na Água ele, muito bom mas eu não tinha percebido isso de chamar assim? é, isso daí eu não tinha percebido isso na primeira vez que eu assisti. Foi só um, só um easter egg mesmo. Tem uma cena no começo do filme que corta pra rua e ele tá. E aparece esse cara mexendo num, num caixa eletrônico. Tipo, ele, ele mexe num caixa eletrônico e sai. Só achei curioso. não tinha percebido isso antes. Eu pensei que ele aparecia pela primeira vez, só no final do filme. Mas ali no.
0: Ele... Mas naquela cena final, é, o, o próprio Eric Packer fala, né? Ah, eu te vi hoje no, num, numa janela de não sei o que, né? Tipo, ele, ele viu o personagem, né? Mas a gente não saberia... Não saberia, é, não saberia pelo, assim, pela cena que ele, de fato, aparece, né?
1: É, bem rápido, é tipo o Vocês
0: tocaram nisso, nesse assunto, tá? mas eu, eu gosto muito do texto, né? Eu acho que o, o texto é muito divertido. Eu, você ri em diversas, é, diversas questões ali... É... Quando ele sai ali, ele, ele sai e entra da, da limusine diversas vezes, né? Uma coisa que me chamou muita atenção é que, beleza, ele encontra ali com a esposa dele algumas vezes, né? E. e... Então, eu acho muito engraçado como ele estabelece essa questão meio falsa, é, da tanto da relação e tanto quanto das obrigações que aquele casal tem, né? Porque é aquela coisa, né? A gente assume. Que os dois dormiram juntos, né? É uma vez que os dois dormiram juntos, assim sendo cá, nunca se sabe, né? Mas, assim, em tese, eles são casados e dormiram juntos, né? É, aí eles saem, cada um, cada um, canto. Ele sai de um, de um ponto da cidade, vai. Ele quer pegar um corte de cabelo, ele eles se encontram toma tomando café. Dali a pouco, eles se encontram na livraria e tal, e todas as vezes, assim, ele, ele faz um ele faz uma proposição a ela, né? Ah, vamos vamos, vamos transar, né? Tipo, ó, faz tempo que a gente não transa, vamos transar, né? Aí quando ela... ela, Ah, eu prometo que a gente vai transar, né? Mas, tipo, agora não. E aí ele vai e transa outro, com outra pessoa, né? Aí depois, eventualmente, acontece a mesma coisa, né? Ela rejeita ele, ele... ele... <risos> então, assim, esse, esse empurra e puxa, né? E me chama a atenção como... Como, assim, tudo é muito falso, né? No sentido de que... É, aquele é um casamento meio, é, meio fake mesmo, meio arranjado, né? E, assim, eles poderiam tá, estar, fazendo o sexo deles, né? Porque, assim, é, a, isso fica muito claro que ele está trabalhando na limusine dele, mas, assim, é, ele, é um, ele é um capitalista meio, meio incomum, né? Porque, assim, é, ele, ele não faz aquela gestão, é, gestão, assim, é, microgerenciadora do tempo, tipo, nossa, eu vou trabalhar o dia inteiro, não vou desperdiçar nem um minuto, assim, se ele não quisesse desperdiçar o tempo valioso dele, se, tipo, nesse nesse sentido, o tempo realmente fosse dinheiro ou fosse, tipo, acumulação, né, ele não estaria perdendo o tempo dele atravessando a cidade para coisar, né, e aí, beleza, entram diversas pessoas dentro da limusine dele, mas é, aquilo não é importante, assim, ele poderia estar com a esposa dele, né, e a esposa dele também, tipo, assim, ela, ela é uma poetisa, né, mas assim é... eles são ricos, né, eles se encontram ali em diversas partes do dia, tipo é... eles poderiam estar, tá, sei lá, fazendo o bendito sexo deles, né, eles poderiam estar, tá, tipo, fazendo algo de casal e tal, e eles não estão tipo, é tudo muito falso, né, tudo muito é... eu gosto, é tudo muito cínico né, se eu tivesse uma palavra para escrever esse filme, seria cínico <risos> eu acho que é justamente isso, assim, o é, tu, tudo e nada é, é, é de valor no filme, né? Detalhe, o cabelo do Peterson
1: já estava lindo desde o início do filme, nem precisava cortar.
0: Exato, exato. Isso é, isso é muito, muito. Eu vendo, tipo assim, eu tive essa primeira reação, eu tive essa reação na primeira vez que eu vi também. Tipo, Cara, o cabelo dele já é curto, né? Assim, não precisa cortar, né? É, só voltando um pouco do que do que eu falei no começo do episódio, né? Eu acho que tem algumas frases prontas que dão um, uma característica mais pé no chão do filme. Eu falei como o filme, a uma segunda vista, sim, ele perde um pouco daquele é, experimentalismo exagerado que ele teve. Tipo, ele, ele acaba tendo frases como... É, como, tipo assim, a a mulher dele... Ah, eu eu, eu adoro perguntar para os taxistas de onde eles vêm, né? Aí depois ele fala assim... Ah, é, tem uma parte que ele fala que... Ah, as pessoas atiram nos presidentes, né, e, então, assim, tem uma, tem uma série de... É, tem uma série de frases prontas, assim, é, que, que o filme vai, vai colocando, né, que eu acho que dão, dão essa, essa vibe meio, meio coach, né, porque por, o filme não era para ter muito essa vibe, porque ele, ele é mais é, experimental, né, mas ele acaba tendo, né, por conta dos diálogos e por conta da das figuras de linguagem que eles usam, né, tipo das abstrações que ele vai fazendo. Né? Então eu achei isso muito engraçado mesmo. Como assim, coach? Eu não entendi essa parte, coach. Não, eu fa eu falo assim. O filme ele é ele tem uma roupagem toda experimental. Ele é mais distante, né? Então assim, o, o Robert Pattinson ao é, só queria dizer assim que isso é uma das coisas que o filme faz bem, porque ao mesmo tempo o Robert Pattinson parece um, um personagem que não existe, né, um, um, um personagem assim, é irreal, né, que, que, que existe assim, só no mundo dos ideias, mas ao mesmo tempo ele usa algumas frases prontas que estão nas revistas aí de coaching, entendeu? Ele usa essas frases prontas, ele tem alguns momentos assim bem característicos. Então o filme ele une é, essas duas abordagens de uma maneira muito, porque assim você não precisa colocar o Cronenberg para dirigir um, um filme criticando o coach. Assim, acho que tem... tem ou, ou, pelo menos, criticando essa caricatura do capitalismo, né? Eu acho que tem diversos diretores que fazem isso, né? Mas a forma que o Cronenberg faz é muito é muito original. É justamente isso que eu quis dizer. Eu acho que funcionou muito
1: bem essa crítica, que pode, para muita gente, parecer meio pretensiosa, Mas, porque, tipo assim, ele é um filme porque... O Cronenberg, o, o cinema do Cronenberg é um cinema muito explícito, tipo, tanto graficamente quanto também as ideias. Assim. Então, é um texto que ele é um texto, digamos assim, sobre um assunto complexo, né? criticar o capitalismo e tal, é, mas até os elementos simbólicos do filme, como, por exemplo, o rato, por exemplo, né? ah, o, o dinheiro se trocado pelo rato, é, até as coisas mais assim, metafóricas, eu acho que o Cronenberg ele, ele deixa explícito assim, ele joga na sua cara então tem gente bizarra entrando no restaurante com rato, jogando rato falando ah, o, o, criticando o capitalismo né? acho que nessa hora eles falam o espectro ronda o mundo ao é espectro do capitalismo alguma coisa assim, eles lançam alguma, alguma frase que tem assim coisa comunista né? que tem uma, uma coisa de influência comunista então aí tem o rato gigante então assim até a parte mais metafórica eu acho que o Cronenberg ele deixa tipo, tudo muito explícito então algumas pessoas algumas pessoas podem achar isso vago raso mas eu acho que o Cronenberg ele faz isso bem porque ele 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 potencializa esses elementos de forma que fica bizarro que é o que funciona muito bem dentro do cinema dele um negócio meio surreal, então eu acho muito massa isso.
0: Não, eu acho engraçado eventualmente assim com, com a morte do rapper, né? Porque é quando o filme ele vai, ele começa a mudar um pouco a proposta dele, né? Porque na, no primeiro, no segundo, no terceiro momento assim a gente acha que nada abala aquele personagem, né? Afinal de contas ele é, ele assim ele está perdendo muito dinheiro, a, a limusine dele está sendo vandalizada, assim um monte de coisa está acontecendo na vida dele ele não está nem aí, né? Ele está, inclusive, naquela cena com a personagem da Juliette Binoche, né? Ele ainda... Não, eu quero comprar um Rothko, né? Que eu, eu, eu subentendi que que é uma peça de arte, alguma coisa assim, né? Então, ele está assim, ele está... É, quer comprar uma capela inteira, né? Então, assim, ele, ele não está nem aí, né? E aí, nessa segunda metade do filme, né? É, a gente começa a ver que não é muito bem assim, né? Porque aí vai e descobre que o rapper favorito dele morreu, né? Acho que um, um, tal, um, um tal de burta Fez, né? Um, um rapper fictício, evidentemente, né? E acho que isso, isso beleza, tem a questão da tem a questão da, da, da arte, né? Porque ele é um bilionário e tal, e é como se, assim, é o único uso daquela arte, daquele rapper, né? Então, esse eu achei um dos ataques mais é, mais assim, sutis, mais eficazes do Cronenberg no filme, porque é um ataque direto a essa comercialização da arte. Né? É um rapper assim, que, que morreu e tal, e as pessoas não estão lamentando a perda dele. Né? Assim, é, uma, é uma questão até meio... Ele, ele deixa entender que aquela que o, a gravadora e tal, os, os donos ali do da arte dele os detentores do direito de arte dele né eles estão usando aquilo de maneira cínica né que é um, um, um funeral para celebrar na cidade inteira né e tipo ele mesmo né ele ele acaba dizendo nossa é, como ele morreu né eu amava a música de eu amava a música dele até tocava no meu elevador né então é um é um é um, <risos> é um ataque a essa percepção artística essa percepção, essa sensibilidade, na verdade, né? nem percepção, essa sensibilidade artística contemporânea, porque ele está equalizando ele, Erik Satie, que é um, que é um compositor clássico, só essa música, essa arte dele só serve para ser tocada no elevador dele, né? Então, até a questão mecânica, né? Porque o, o Erik Satie toca mais lentamente, né? Então é uma coisa, é algo quase que mecânico na forma como ele descreve essa essa questão, né? Mas, assim a morte do rapper ele vai mostrando como aquele personagem que aparentemente é sem coração e sem emoção alguma ele na verdade começa a sentir né a partir daí que começa alguma algumas respostas mais emocionais dele né porque ele ele descobre a, a respeito da morte do rapper dali a pouco ele daí a pouco, a esposa dele termina com ele, e aí na cena que, que sucede o, o, o término do casamento, de, digamos assim, né, é, ele, é ele numa balada, né? Ele tá numa, numa boate ali olhando pro, olhando pro teto mesmo, assim, fazendo absolutamente nada, né? E aí eventualmente tem a cena do, do cabeleireiro, né? Que é a cena que a gente tem alguma conexão emocional dele, porque é, é o salão que remete ele à infância, etc e tal, né? Então, eu acho muito engraçado como esse momento catalisa uma série de, de diferentes propostas do filme.
1: Sobre aquilo que eu falei do underground, né? Nada melhor do que esse turning point dele começar a se sujar, entre aspas, assim, e ir para uma parte mais underground da cidade, do que esse acontecimento com o rapper, né? Que é uma figura... Que vem do, do underground e tal E aproveitar sobre essa questão da morte do rapper Só para fazer uma indicação De um filme que eu adoro Que também tem uma questão assim, Parecida, mas é bem diferente De um rapper que morre e acaba causando Protestos e muitas coisas Que é Strange Days Da Catherine Bidiello Assista esse filme, é muito bom
2: Até aquele exemplo Que ele dá ele... Como ele fala que ele tem dois elevadores E um deles fica tocando é, ah, o, do cara que morreu, enfim o tempo todo e, e eu acho que é bem ele pode ter tudo ele quer ter coisas que nem passam pela cabeça dos meros mortais que são necessárias e para ele são muito importantes ele quer comprar a capela ele quer ter um elevador para tocar um, um tipo de música eu acho que esse pensamento excêntrico dele é o que dá mais tom para esse cinismo mesmo e, e que traz esse personagem, esse personagem fica muito rico. É assim. um personagem que ele pode falar qualquer coisa que você vai acreditar no que ele está falando ali, você vai comprar é, os ideais dele porque ele é completamente alucinado. Assim. Eu acho que da música em si, é, quando ele tenta comprar a capela ali, as pinturas e não consegue, né? Ele ainda vai negociar, provavelmente ele ainda vai conseguir, se ele quisesse continuar tentando, ele conseguiria naquele cenário mas, sobre a música né de você colocar no elevador eu comprei, eu quero colocar aqui, fica tocando isso no elevador, o elevador é meu e quem entra e sai, ele o elevador também é um meio de locomoção, né? Um meio de locomoção vertical então, do mesmo jeito que ele tem a limousine ali, ele tem dois elevadores para se locomover e moldar do jeito que ele, ele bem entende. Eu acho que isso tudo, é, essa comparação também é bem legal, porque a gente tem aquele preconceito de música de elevador, né? Uma música de ambiente que é desconhecida por si só. E ele traz outro tom para isso. Eu acho que essa comparação que o Thiago fez da, da arte, né? o valor da arte na sociedade contemporânea é, até para o próprio cinema do Cronenberg. Quando ele vai para Mapa para as Estrelas, ele fala é sobre isso, sobre esses artistas, sobre esses diretores, o que é arte em Hollywood hoje, é o valor da arte em Hollywood hoje. O Tiago não assistiu, mas o Rian assistiu. Você quer falar um pouquinho sobre isso? Né?
1: Eu acho que o, o Mapa para as Estrelas, ele é quase que também um, um irmão assim do, do Cosmópolis. essa forma meio cínica, como falou o Tiago, de tratar e também de tratar de um, de um assunto mais complexo e tal, tipo mapas para as estrelas e data. Para você fazer uma ligação um pouco com o Roland Drive do do Lynch, de tratar <coughs> tratar dessa questão de Hollywood é, de uma forma mais bizarra e tal, só que menos surrealista do que o o Lynch. E eu acho muito muito bom esses dois filmes, esses são os dois filmes mais recentes, assim, do século XXI, que eu vi do Cronenberg, eu ainda não cheguei a ver o Mapas da Violência, ou, Mapas da Violência, uma História da Violência, eu não cheguei a ver os outros deles ainda desse século, não. Mas eu vejo uma ligação entre esses dois, que é a forma como ele, como ele filma usando o digital, eu acho muito, muito bom, porque, como eu falei, o, o cinema do, do Cronenberg, ele é um cinema muito explícito, e esses dois filmes, eles têm essa questão explícita Embora eles não sejam filmes tão gráficos Quanto, sei lá, gráficos, assim, de impactantes De gore mesmo, como A Mosca e, e, e Videodrome Eles são filmes que são, assim, te tiram do seu lugar de conforto E são explícitos em sua mensagem, então ele usa o digital assim de forma muito boa, é, é tudo focado, é tudo mostrado. Ele não quer esconder muita coisa. Embora ele trabalhe temas que são temas underground e tal, é, é tudo explícito para você. Ele mostra esse mundo de, de forma muito explícita. E eu acho muito bom como ele trabalha o digital nesses dois filmes. assim E essa, essa questão da arte, assim, como tu falou, da banalização da arte e tal ele faz isso muito bem no Mapas para as Estrelas mas falando sobre a musiquinha caraca, a musiquinha essa musiquinha me pegou, velho, nessa segunda vez a musiquinha do rapper ficou na minha cabeça, velho, quando eu acho o de filme, come to the streets to Mecca, ficou muito na minha cabeça agora tá tocando na minha cabeça nesse exato momento
2: eu vou inserir a musiquinha aqui pra ficar na cabeça de todo mundo também, quando o pessoal tiver ouvido grande
1: música
0: ela é pegajosa, né, é, a música do filme é muito boa, né, porque é o Howard Shore, o... É, só puxando esse aspecto, que é interessante, o Howard Shore, que é o compositor mais frequente dentro do cinema do Cronenberg, se juntou com aquela banda canadense Metric, né, então ficou uma trilha bem marcadinha, bem, é, um pouco mais, assim, distante, mas bem reflexiva, né. né? Então, enfim, tem, tem muita, muita coisa aí é interessante da forma como ele, ele usa a arte e tal. É, outra questão mais artística, não é artística, né? Mas, assim, uma cena que me chamou a atenção é aquela que acho que se tem a ver com cultura, né? É aquela cena que entra uma, uma espécie de comentarista cultural, né? Uma, uma tipo... É... Alguém para dar uma consultoria cultural para ele, né? Dentro do da, limu, da limusine, né? É, eu, eu acho que já comentei isso, né? Mas eu acho muito genial como o filme não mostra quase ninguém entrando nem saindo da limusine. Tipo, as, as coisas simplesmente acontecem, né? Ele pula as pessoas entrando dentro, dentro da limusine como ah, tá, tá acontecendo, né? É aquela cena me, me chamou atenção, né? Porque é como, é como assim essas, esses bilionários, essas pessoas aí que tem muito dinheiro eles meio que compram é, essas essa tipo, eles não entendem a cultura e precisa pagar um especialista para tipo, ficar na limusine e tal para explicar o as questões culturais as questões ele é, sociológicas da população e tal então eles acabam é, então eles acabam discutindo aqueles acontecimentos do lado de fora da limusine aqueles protestos etc e tal de uma maneira muito fria né tipo assim é, aquilo é. Eu, eu ia falar que aquilo é meramente acadêmico, mas eu acho que nem acadêmico é, sabe? Porque, mesmo no, no academicismo, você quer entender a, aquelas relações, né? Eu acho que é, aquilo é protocolar mesmo, assim, né? É mais frio ainda que um academicismo é, puro, né? Então, isso me chama a atenção, né? É, bem burocrático. Eles estão comentando sobre questões capitalismo,
1: questões complexas enquanto a galera tá pichando a limusine. Realmente é, é muito massa. E eu acho que tem até um, uma cena, eu não lembro agora exatamente como é a cena, mas que as, as janelas estão fechadas e aí eles começam a, a meio que comentar sobre isso e aí as janelas abrem e aí aparece o um mundo lá fora. É muito massa.
2: Essa relação do interior com o exterior, né quando ela se rompe é. Eu acho que a maior parte do tempo ela se rompe quando ele tá indo atrás da esposa dele, né? Tanto é que ele entra no táxi dela no, no início do filme, assim, quando a gente conhece essa mulher que é a esposa dele e pergunta cadê o carro dela e aí ela até fala por que que ela gosta é, de andar de táxi, né? Por que que ela prefere andar de táxi e eu acho que essa, quando ele sai daquele universo dele da limousine para entrar no táxi, ele tá entrando nesse universo dela que é tão excêntrico quanto o dele só que nela a gente não percebe tanto esse cinismo, assim, eu acho que a relação de, dela com o dinheiro, com a posição social dela e econômica é diferente da relação dele, assim, ela ela ainda, ela mostra estar curtindo a vida ali, ela vai ela tá, numa obra, ela tá numa peça, né, eu acho que ela sai porque tava chato, mas ela anda de táxi perguntando pro, pro motorista coisas ali da vida deles e tal, então essa relação dela com o mundo, por mais é, ainda que seja muito lazer, é, mostra que ela tem ainda uma vida ali, ela ainda existe naquela cidade de alguma forma.
0: Eu, eu até achei que vocês fossem comentar, né, mas o acho que um dos aspectos mais na cara quando você fala da, da relação dos dois né é porque é, assim várias cenas ali ao longo do filme ele aparece supostamente supostamente com, com cheiro de sexo né então assim ela ela tem uma ela com certeza deve saber que ele que ele tipo, faz sexo com outras pessoas e tal é, ele que ele não é ele não é a pessoa mais romântica tipo, assim é, ela teria outros motivos para largar dele, né? Aí, na, na primeira oportunidade, assim, que ele fala que perdeu o dinheiro dele, né? É, na primeira oportunidade mesmo, assim, ela ela nem titubeia, né? Ela, olha, o casamento terminou, é, mas, mas, assim, eu te, eu te ajudo, não sei o que tal, assim, é, é quase que essa questão dele dele ser ajudado pela pessoa, né? É, um, é uma dessas críticas que eu achei pertinente, né? Porque, é sugere assim aconteça o que acontecer né essa classe vai sobreviver mesmo se ela falina né? mesmo se ela falir então aquilo ficou meio criticado mas enfim né é a é assim a plasticidade da relação dos dois mesmo né fica muito evidente em todas as interações deles né? tem tem uma hora que ele fala para ela assim, ah é... as pessoas normais conversam assim não é então assim ele mesmo não sabe como pessoas normais se conversam, né? É, a, a única cena que a gente tem uma conversa normal do filme é a cena que o, o, o cabeleireiro está conversando com o motorista dele dentro do, do, do salão, né? E eles falam de, da vida deles, eles falam de qual... Ah, eu dirigi, eu dirigi meu táxi à noite, por vários anos da minha vida, eu gostava, mas assim, era muito trabalho e tal. Então, aquilo... É, e não é nem de um tom assim é, super anticapitalista. né aquelas pessoas são 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 duas pessoas é, trabalhadoras mesmo elas estão falando do, do trabalho delas estão falando da vida delas né é aquela única cena que que, que foge desse dessa bolha aí de, de privilégio dessa bolha de surrealismo do filme né então o filme acaba acaba conduzindo tudo isso de uma, de uma maneira muito legal é por isso que eu gostei muito do filme assim é, eu, mesmo as cenas mais paradinhas e tal, entre aspas, assim, eu fiquei vidrado, porque eu, eu achei que, em todas elas, o Cronenberg estava fazendo alguma coisa de interesse, sabe?
1: E sobre essa questão dele acabar o casamento, né, é porque, assim, ele, a gente já falou aqui várias vezes, ele não é um homem que tem muita conexão com o mundo. E, tipo assim, a única coisa que ele conquistou e a única, mínimo, as mínimas conexões que ele tem é por causa do dinheiro. Então, o casamento, mesmo que seja um casamento de merda, é, o sexo, né? Tem várias cenas de sexo no filme e é aquele sexo, assim, que ele fica com aquela cara de tacho dele. Então, a única coisa que ele conquistou no mundo é o dinheiro. O mundo dele é o dinheiro. E, a partir do momento que começa essa crise, aí ele quer, pelo menos ele tem uma... Ele tem uma vontade, pelo que parece, de, de conexão com o mundo, mas ele não consegue, né? E aí tudo acarreta naquela cena final e tal. Que ele dá o um tiro na própria mão. Pá. Inclusive essa, essa cena final, acho que seria interessante a gente comentar sobre ela. É uma cena bem estranha, mas muito boa. assim Claro que é estranho, o filme todo é estranho.
2: Né? É, sobre essa cena final, assim o que eu... Tem mais a dizer, é, linkando com tudo que eu já falei, é sobre, ele não reconhece o limite como qualquer pessoa, o limite dele é sempre extrapolado, assim. então, se ele tem uma ideia, eu vou tirar aqui na minha mão, por que não, ele não tem essa reflexão de causa e consequência, para ele as consequências são muito banais, e ele sempre fala sobre isso, e no final, ali, quando ele tem aquele último diálogo, Ali, ele reafirma exatamente isso. Então, o tiro na mão é o porquê não, né? É o absurdo do porquê não. É, e a vontade também de sentir algo. Eu acho que esse personagem, ele busca o tempo todo sentir alguma coisa. E ele segue é, sem sentir. Ele vive muito à margem ali do que está acontecendo. E a intensidade dele é muito banal. Eu
0: acho que essa última sequência do filme, a sequência dele com o Paul Diamante né? Ele, assim, essa sequência é, exacerba essa veia meio niilista do filme, né? É porque assim o acaba, acaba que não aquele personagem é um personagem é, meio perturbado, assim, que quer é, que quer assim matá-lo por ter supostamente sido injustiçado ele no passado é, pelo Eric Becker né e tal e assim to toda a construção da cena todos os diálogos e tal é, vão levar a entender que tipo aquilo não importa assim é, o, o, o próprio Eric Packer claramente não não se importa em morrer né é, e ele e ele confronta essa noção de tipo, ah você não você não odeia os ciclos de verdade assim você é tipo, você é o um, meio que um um, é, um ele confronta o personagem do, do Paul de Amato dizendo algo do tipo assim, ah, você é um revolts fake, né? Você é um falso, re, falso revoltado, assim, você é alguém que, que sei lá, é, me usa como desculpa e tal. Tem, tem outra cena que eu acho que comunica com essa, que é a cena do... É a cena que ele toma a tortada na cara, né? Então, o Cronenberg, ele dá uma satirizada nessa tendência... É, tendência meio moderna, meio contemporânea de beleza, quem odeia o sistema, né, é, é quem não leva a sério a luta, né então, tipo assim, o, o, o grande ativista lá dá uma tortada na cara né, o, o, o cara que odeia o grande bilionário lá, é, Peck, é não dá conta de, de atirar nele, né é, e assim <risos> eu acho que o, o filme acaba indo por uma uma via bem ilícita, né, tanto desses personagens, como na, na proposta dele, né? Então o, o filme não chega a uma conclusão e tal, então ele deixa tudo em aberto, né? Aí a gente pode preencher as lacunas da, da, da maneira que a gente quiser, né? Mas eu acho que o filme é, é bem evidente essa essa veia nihilista do filme. Só para complementar essa questão do
1: do do nilismo, né? Que foi algo que vocês chegaram a comentar, eu acho. Dessa, de que isso encaixa bem com o contexto histórico Pós-crise pós, pós -crise de 2008 né? E é um filme que a gente já falou que várias vezes Que trabalha com essa questão de, de mercado de ações e tal Então essa desesperança esse, E o um mundo ruindo até o um mundo dos ricos assim, é, Acho que também dá para dá para encaixar esse, esse nihilismo pós-crise de 2008 Acho interessante
0: Supercuts, no final do programa a gente deixa uma indicação para os nossos ouvintes pode ser um livro, pode ser um filme pode ser uma série, pode ser um curta pode ser uma música, pode ser qualquer coisa, né? Você tem alguma coisa para indicar e... Eu acho que minhas
1: indicações assim, é mais reafirmar as indicações que eu já fiz no, durante, no decorrer do episódio, né? O, outros filmes do Cronenberg, além dos de terror, como por exemplo Mapas para as Estrelas que é excelente Strange Days, da Catherine B. Jello, que ficou em, ficou em primeiro na minha lista de... Não, na verdade, ficou em segundo. e primeiro ficou um curta do Jonas Mechas ficou, ficou em segundo na minha lista dos anos 90, é, que também tem uma, uma questão lá que liga um pouco com o filme, que é um filme excelente, excelente, excelente. E Atlanta, né? Eu falei da, do episódio Atlanta. A série Atlanta é muito boa. Embora Atlanta e Strange Days não sejam muito... É, tenham um que possam parecer um pouco com cosmópolis eles são bem diferentes então assim o mapas para as estrelas do Canemberg eu acho que é, acho que é a indicação que faz mais sentido assim acho que é essas
0: é engraçado o filme da da Bigelow ele ele se chama Estranhos Prazeres em, em português né é, que é heroicamente o mesmo subtítulo que recebeu Crash então uhum. tem tem uma conexão é meio irônica aí dos dois diretores.
2: Então, galera, eu queria indicar para vocês que o nosso próximo episódio vai ser sobre o Christian Petzold. E ele é o diretor que está em destaque esse mês no MUB. Então, eu queria deixar de indicação para vocês: vão lá no MUB, até o dia que esse episódio for publicado, provavelmente alguns outros títulos já estarão lá. Lá já está disponível hoje, né? data da gravação aqui, estamos gravando dia 9 de junho, dia 9 já tem sete filmes lá disponíveis, hoje eu vou até assistir a segurança interna mas é, queria deixar para vocês aí com antecedência para vocês assistirem o máximo de títulos possíveis pra gente debater aqui semana que vem, é, no MUBI também tem muita coisa interessante, o MUBI tá cada vez melhor nessa seleção, inclusive Cosmopolis está lá é, filmes da Claire Denis também estrearam lá esse, esse mês é, Além dos filmes de estreia do ano, do ano passado Além dos filmes de estreia do mês passado Do Wong Kar Wai Que eu cansei de indicar Então se vocês não assistiram é, Vão lá, o catálogo tá bem legal Podem pedir mais dicas aqui pra gente Que a gente vai passando para vocês é, Queria deixar de indicação também Nosso Instagram, o pode, Que vou começar a fazer algumas lives por lá então queria convidar, se você que é nosso ouvinte não nos segue ainda, vai lá, dá essa força pra gente, essa moral, curte, comenta, é, compartilha nossos vídeos e, e tudo que a gente tem postado lá. E o Twitter também, o Twitter é bom, né? O que tá sempre mexendo no Twitter, dá essa moral pra gente
1: lá. Só pra falar, eu vi o A Segurança Interna essa semana, um grande filme, Pet PetSold é... É muito foda. E lá no Mubi tem o a Segurança Interna, tem o Cosmópolis e também tem o Mapas para as Estrelas. Então, assim, tá perfeito. A Segurança Interna é muito, muito bom. Tenho que ver outros do Pet de que estão lá, velho.
0: Sim, beleza. O Cronenberg tem alguns filmes aí em streaming, acho que são poucos, mas tem. É, principalmente o Mapas para as Estrelas, que tá tanto no Mubi quanto no Telecine, né? É, minha indicação pra, é, é para um filme que é, chegou recentemente no Telecine chegou essa semana, se não me engano, é, é um filme que eu vi na minha infância, mas eu tenho uma lembrança muito boa dele, é um filme que eu gostei muito quando eu vi, que é o Guerra dos Mundos, do, do Spielberg, é um filme que, na, na época, ele, não, ele foi relativamente, assim, criticado, mas ele tem sido meio descoberto, assim, é, como um dos bons filmes do Spielberg dessa fase, né, ele fez o, o Inteligência Artificial, ele fez o o Minority Report, ele fez o um Munique, né, eu acho que é, ele ainda estava, ele ainda era um grande, é, assim, ele era uma garantia de bons filmes nessa época, bons blockbusters, bons bons filmes mesmo, no geral, né, e depois eu acho que ele foi caindo, caindo não que ele não saiba fazer mais bons filmes, mas eu acho que é, essa essa época da carreira dele se, se diferencia quanto a isso, enfim, uma indicação, um blockbuster, pipocão aí para se ver com, com a família toda, sem, sem muito medo e Pets Old e tal esse, essas novas estrelas no Mubi estão muito boas, quem assina no Mubi eu acho que não vai faltar coisas aí para ver, e com isso eu acho que eu posso é... E é com isso que eu acho que eu posso despedir de vocês, ouvintes que nos ouviram até aqui, queria agradecer o Rian, que estreou aqui no Supercuts, é, muito obrigado por aceitar o nosso convite é, a gente espera que você retorne aqui à nossa mesa virtual Para a gente falar de mais e mais filmes, né? Eu acho que Cronenberg casou muito, né? S sendo esse diretor aí que a gente é, tanto gosta, tanto admira, né? E, e é, deixar espaço para você falar das redes sociais, do Hulk Cinefilo, Onde você está, onde as pessoas podem te seguir é,
1: pode me seguir lá no, no, no Hulk Cinefilo mesmo, Instagram, Twitter e no, meu, no meus perfis pessoais eu eu não falo muito de cinema não, acho que eu, eu deixo isso mais para o Hulk's mesmo, assim eu faço os lá, de vez em quando falo algumas coisas mais sérias nas histórias é, só agradecer muito aqui a, a minha presença, o Supercut é um podcast assim, que eu acho muito, muito importante, muito bom, eu andei escutando a, alguns episódios de vocês, assim, um podcast que, que realmente fala sobre coisas assim que Precisam ser faladas E eu já fui convidado para alguns podcasts, assim, e eu acho que essa foi a, a minha participação, assim, que eu mais gostei. Questão assim, de eu gostar do debate, tal, que eu, eu adoro o Cronenberg, eu adoro esse filme, vocês também são maravilhosos. E é isso, obrigado aí, eu espero voltar algum dia também.
2: Muito obrigada, Rian, de verdade. Obrigado, Thiago. Obrigado aos ouvintes que chegaram até aqui e até a próxima.